0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Udane, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Webanalyse und zwar, was euch oder dir ein richtig gutes Dashboard bringt und das ist eine Folge eigentlich für alle, die das Online-Marketing verantworten, Geschäftsführung, Marketing-Manager, alle, die mit den Zahlen am Ende hantieren und ähm, ja ganz ehrlich, also ich glaube so, dass sich viele ziemlich damit quälen oder manche stehen da auch wieder Ochs vorm Berg und sagen, ja okay, jetzt tausend Tools, tausend Daten, ich hau lieber ab vom, vor, vor der Webanalyse.
1: Ja, ich meine, das Dashboard, das muss, das muss ja eigentlich richtig Bock machen, finde ich. Also ich kann das schon verstehen, dass man sagt, oh, jetzt muss ich mir wieder irgendwelche Reports zusammensuchen und ich weiß, dass das wichtig ist, aber ich finde, man kann das auch positiv sehen. Wenn ihr ein geiles Dashboard habt oder geile Webanalyse eingerichtet, dann habt ihr, dann habt ihr Lust, euch das morgens anzugucken. Das ist sowas... Also so geht es mir zumindest, dann mache ich den PC morgens an und dann erstmal Dashboards checken, erstmal gucken, wie sind die wie sind die Zahlen und so und da muss man eigentlich hin in der Webanalyse. Genau. Man muss Lust haben, sich die Zahlen anzugucken, man muss Lust haben, mich damit zu, zu beschäftigen und dafür muss man vorher ein bisschen was tun, aber nach hinten raus macht es einfach nur Bock, finde ich.
0: Genau und was man tun muss und wie die Situation ist, darüber reden wir heute mal, ja. eine halbe Stunde. Ja. Na? Ja, fangen wir doch direkt mal an, oder? Ähm, wie, wie ist denn die Situation, ähm, wenn wir so, ähm, klar, jedes Unternehmen hat da halt seine eigene Wollte Lage. Wollte sagen,
1: weiß ich nicht. Ne? <lacht> Keine Ahnung, wie es bei euch aussieht.
0: Aber trotzdem trotzdem ist es ja schon so, ähm, dass wir dass uns so bestimmte Situationen häufiger begegnen. Fangen wir an mit der ersten Sache.
1: Ja, kein. man hat ja oft keinen Überblick. Also gerade wenn man nicht so Lust hat, sich da oft einzuloggen, dann weiß man nicht mehr genau, wo war nochmal der Report, wo, wo kriege ich nochmal raus, wie die wie die mobile Performance für den organischen Traffic ist, wie geht das nochmal und so. Ja, und äh, das heißt dann, äh, ist es ist oft so, dass man nicht ja nicht weiß, was sind so die wichtigen Zahlen, was sollte ich mir regelmäßig angucken. Ähm, oftmals ist es ja auch eine Kombination aus verschiedenen Reports, die dann wirklich auch die, die, die Essenz dann bringen und das, sich das dann zusammenzubauen das ist oft, ähm, zumindest das, was ich höre, dass derjenige dann nicht weiß, wo er es findet.
0: Ja, ja, das sind jetzt ja schon um die ganz viele Sachen auf einmal, finde ich, ne, also so ein, äh, so ein Google Analytics mit 10.000 unterschiedlichen Funktionen zum Beispiel, ja, ähm, da muss er erstmal mal, weiß ich nicht, das macht man auf und dann denkt man sich, wow, okay, da mach ich wieder zu. Ja, vor allem, du kannst ja also, mit
1: dem, was da geliefert wird, auch gar nicht so richtig was anfangen, ja, dass ja. den der Überblick, den man da den man da bekommt, wenn man sich, sich anmeldet, der ist meiner Meinung nach nicht zu gebrauchen, weil das ist einfach so eine domainübergreifende äh, Traffic und, und ja, Wüste, wo man aber eigentlich nichts draus ziehen kann. Ja? Man sieht, okay, wie viele Besucher hatte ich gestern, wie viele Besucher hatte ich letzte Woche. Ähm, aber das ist ja eigentlich nichts, auf dem man arbeiten kann, weil Ziel ist ja eigentlich immer, dass man Optimierungspotenzial für sich selber rausfindet. Ja? Dass man irgendwie versucht, ein bisschen ja besser zu werden, aber aus den Standard-Reports kriegt man diese Zahlen einfach nicht raus und die Reports, die wichtig sind, die sind vergraben irgendwo. Ähm, wir sind ja jetzt gerade so ein bisschen, was so die negative Motivation ist. Ähm, es ist auch manchmal so, dass man auch einfach keine Lust und keine Zeit hat, sich in dieses Thema so richtig tief einzuarbeiten, meine ich auch oft. ja, Dass dann irgendwie ja, so eine so eine Blockade da ist, sich das zusammenzusuchen, sich da reinzuwühlen, weil man weiß, okay, ich muss mich da jetzt mindestens ein, zwei Tage mit auseinandersetzen und vielleicht sogar ein Buch lesen, um dann für mich rauszufinden, was die wichtigsten Zahlen sind. Und das ist einfach
0: Zeit. Das kostet Zeit. Genau, und dann mhm. hat man es äh, so gerade halbwegs kapiert und dann hat sich, äh, ändert sich irgendwie bei Analytics oder bei einem anderen ähm, System sozusagen irgendwie die Funktion. <lacht> so, und dann, ja. Da denkt man sich so, äh, Moment mal, da klicke ich doch immer drauf, jetzt ist es wieder weg. ja äh, Plus finde ich auch, was du jetzt kurz angeschnitten hast, dass es halt so viele unterschiedliche Systeme sind. Ne? Also ja, wir reden Google Analytics, nur über Google Analytics. Ne? Genau, ja, über ja. was reden wir noch?
1: Ja, also wir reden ja wir sind ja ein SEO Podcast, das heißt, wir reden ja mindestens über die Google Search Konsole noch mit dazu, die ja auch wahnsinnig viele Daten mittlerweile liefert. Dann haben viele Unternehmen eine Google Ads Kampagne, wo auch Daten auflaufen, die man auch analysieren und interpretieren kann und sollte, die auch mit der Webseite zu tun hat und dann um das Ganze noch richtig komplex zu machen, kann man die Daten ja auch alle mittlerweile zusammenführen. Man kann ja man kann ja Google Ads mit Analytics verknüpfen und kann Analytics-Daten bei Ads importieren oder andersrum, Ads-Daten bei Analytics importieren, die Search-Konsole kann man auch mit Analytics zusammen kombinieren und die Daten dort zusammenführen. Das heißt, ich habe ja nicht nur ein System, sondern ich habe mehrere Systeme, mit denen ich regelmäßig arbeite, die ich auch zentral irgendwo zusammenführen kann, aber dann muss ich natürlich auch da die Daten wieder auswerten und für mich brauchbar machen. So, und dann haben wir über Systeme, die nichts mit Google zu tun, haben wir noch gar nicht geredet. Ja, auch SEO-Tools haben Schnittstellen, wo man sich Daten rausziehen kann. Ja, wenn ihr noch mit irgendwelchen Heatmaps arbeitet, kann man sich da auch noch Daten rausziehen. Also das, und ihr habt noch ein CRM-System oder so, HubSpot, wo man auch dann nach hinten raus sogar noch Lead-Daten hat, die man äh, importieren kann. Also das ist nach, nach oben hin offen, die, was die Systeme angeht.
0: Genau, ich glaube genau deswegen machen auch so viele dann direkt schon die Biege <lacht> und im Zweifel, ähm, aber das ist auch das, was nach hinten raus auch ein Dashboard noch bringt, sprechen wir auch noch später drüber, mhm. aber bevor wir jetzt da jetzt schon uns da drauf stürzen, vielleicht noch so ein anderer Punkt, das ist das Thema ähm, Ziele, oder? Also ja. Webanalyse und Ziele.
1: Ja, auch ein häufiges Problem, dass gar keine Ziele eingerichtet sind. Ja, also man hat zwar, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eher so ein Analytics-Problem, aber das betrifft auch andere Bereiche. Man muss ja irgendwas messen, irgendein Ziel messen, um darauf auch diese Optimierungen ausführen zu können. Ja, also wo verliere ich zum Beispiel Umsatz, wo verliere ich Besucher, äh, wo, wo habe ich eine hohe Abbruchquote oder sowas, ne? Oder wie, oder auch wie verändert es sich mit der Zeit? Mache ich vielleicht über die Zeit weniger Umsatz in einem bestimmten Bereich? Das sind ja alles Sachen, da muss ich erstmal sagen, dass ich gerne den Umsatz der Webseite gemessen haben möchte. Das geht ja zum Beispiel bei Analytics über das E-Commerce-Tracking, wenn ich Sachen verkaufe. Viele Unternehmen verkaufen aber ja nicht direkt über die Webseite. Da geht es eher darum, dass Leads generiert werden sollen, zum Beispiel als Ziel. Aber das muss ich ja auch erstmal einrichten. Ich muss ja sagen, was, was ist denn überhaupt ein Lead für mich? Ist das, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, ein Kontaktformular ausfüllt, anruft, das muss alles hinterlegt werden, das muss gezählt werden und da hapert es halt auch oft dran. Schon. Ja,
0: vor allen Dingen ist es ja auch gar nicht so einfach. Also das heißt, eben, du sagst jetzt, man misst ein Lied erstmal überhaupt, dass der überhaupt gemessen wird, das ist das eine und das nächste finde ich auch super schwierig, was das in so ein Lied dann wert? Ne? Ja. Auch das ist ja was, was eigentlich kaum als Wert sozusagen hinterlegt wurde, wird.
1: Ja, eben auch, weil es mit dem Unternehmen zusammenhängt, ne? Also du musst es ja auch, als Online-Marketing-Verantwortlicher weißt du ja auch manchmal gar nicht, was mit dem Lied nachher passiert. Der geht dann ins System rein und der Vertrieb fängt an darauf zu arbeiten zum Beispiel und dann wird aber nicht an dich zurückgespielt, was aus dem einzelnen Lied geworden ist. Ja, Oder vielleicht weiß auch der eine oder andere gar nicht, was an dem Lied überhaupt verdient wird, intern im Unternehmen. Das heißt, ich kann dem ja auch gar keinen Wert zumessen. Und das raus, aber das ist halt dann die Krux, das sollte man versuchen, trotzdem rauszukriegen und überschlagsmäßig dann auch zu berechnen, was der Lied, was ein Lied über die Webseite letztlich auch an monetären Gegenwert hat. Das, ich weiß, dass das sau schwierig oft ist, aber das sollte man schon versuchen, rauszukriegen, um dann eh auch dort Zahlen eintra- eintragen zu können, weil auch wenn man nachher mit zum Beispiel Attributionen anfängt und versucht, den verschiedenen Kanälen und den Touchpoints Werte zuzuordnen, dann muss man irgendwann auch sagen, was habe ich denn daran verdient, weil sonst kann das System keine Werte zuordnen. Sonst ist es nachher ein Blindflug.
0: Genau, aber jetzt ich mache mal wieder den äh, den Schritt zurück und gleichzeitig aber, finde ich, darf es so halt auch nicht so überbordend sein und dass man tausend Ziele eingerichtet hat, weil dann hast du am Ende, glaube ich, kein Dashboard, auf das du wirklich Bock hast, sondern für sich sozusagen die, äh, weiß ich nicht, vier, fünf oder sonst irgendwie so und so viele Ziele zu definieren und zu sagen, das sind wirklich für mich die wichtigen Metriken, Mhm. ähm, um, wie heißt es, um darauf auch zu arbeiten. Sonst hast du wahrscheinlich, sonst hast du tausend äh, kleine Ziele.
1: Das muss man auch immer zusammen machen. Also das müssen die Abteilungen oder auch wenn Dienstleister, Agenturen mit dabei sind, muss man das immer zusammen machen, weil das muss, ihr müsst es ja auch verstehen. Was ich ganz oft feststelle, wenn ich mich in so ein Analytics einlogge, dann, dann sind da oft, wie du schon sagtest, 50 Ziele eingerichtet oder es gibt mehrere Datenansichten, in denen dann in jeder Datenansicht 10 Ziele drin liegen und unterschiedlich benannt sind und manche <lacht> genau. funktionieren, also viele funktionieren auch gar nicht mehr, weil das, weil das dann URL-Ziele waren und die Seiten gibt es dann nicht mehr und das ist dann wirklich Kraut und Rüben und da kann ich echt verstehen, dass man da keine Lust hat, sich das anzugucken. Also es muss, manchmal muss auch erst aufgeräumt werden und dann definiert werden, was messen wir jetzt genau und da muss man das auch nachhalten und pflegen und gucken, ist das Ziel noch aktiv, ist die Seite noch aktiv, wir haben was an der Seite geändert, einen Relaunch gemacht, da müssen die Ziele sofort angepasst werden, das ist auch eine Datenpflege, die man da betreiben muss. Und das ist auch oft ein Problem, dass das nicht betrieben wird, auch auch weil einfach dann derjenige seit langer Zeit nicht mehr reingeguckt hat. Ja. ja. Das Ergebnis davon. Genau, oder? das Sind finde wir ich da auch. Schon, da, oder? Ja,
0: ja, finde ich, können wir gerne machen. Also, also man ähm,
1: kann natürlich Ziele um das noch abzuschließen, ähm, man kann, muss gucken, ob man Sales und Leads ist, natürlich immer ganz hinten im Funnel. Man kann natürlich auch, auch dazwischen noch messen. Ne? Man kann Micro-Conversions messen. Wir messen auch die Content-Performance ganz viel. Das sind für uns auch Ziele, die wir, die wir messen. Aber eben nicht überbohren mit 1000 Werten, sondern wirklich ganz, ganz konkrete Kennziffern, die für uns wichtig sind, die wir gerne wissen möchten, die messen wir halt auch zwischendurch im Funnel. Und, Beispiel äh, Beispiel Verweildauer. Zum Beispiel die Verweildauer, ja,
0: genau. Ja. Ähm,
1: aber dann auch richtig, ne? Aber dann auch richtig äh, ordentlich, dass man mit den Zahlen auch was anfangen kann. Das ist wichtig, dass man sich gute Daten besorgt, an vielen Verstellen, äh, an verschiedenen Touchpoints, weil man nur so dann nachher auch konkrete Entscheidungen treffen kann und die Daten auch gut interpretieren kann.
0: Genau, das ist halt auch so ein so ein Knackpunkt oft. Ne? Also du hast sozusagen diese ähm, Kraut und Rüben oder keine Ziele und ähm, tausend verschiedene Systeme. Und ähm, aber die Frage ist ja, was mache ich jetzt damit? Was mache ich? Also erstmal oft fehlen die äh, die wichtigen Kennzahlen. Aber selbst wenn man die hat, was mache ich dann damit? Also dieses diese Interpretation, die finde ich, ähm, das ist halt auch das A und O.
1: Ja, genau. Das ist ja auch der Grund, warum man das überhaupt macht. Und das ist auch der Grund, warum es ja auch so Bock macht, damit zu arbeiten. Wenn man rausfindet, da und da läuft irgendwas nicht richtig und dann sagt man, okay, was können wir tun, um das zu verbessern? Und dann wird, verbessert man und nach hinten raus macht man mehr Umsatz, die Seite funktioniert besser, die User sind zufriedener. Dann hat man, dann hat man ja was erschaffen. Und das hat man erschaffen, weil man Daten interpretiert hat und weil man daraus was gelernt hat sozusagen.
0: Ich weiß auch noch, das ist jetzt Jahre her. Da haben wir gerade äh, frisch zusammengearbeitet und da ging es auch um ein Content-Projekt. Wir haben ja auch so ein paar eigene Content-Portale, die wir nebenbei sozusagen auch immer noch ähm, aufbauen oder dran arbeiten. Mit ja, nebenbei ist die, gut. Ne, nebenbei, <lacht> ja. Also tun wir schon regelmäßig auch, äh, machen wir was dran. Und ich weiß noch, da haben wir gerade frisch zusammengearbeitet und dann haben wir halt sind wir mal richtig in so eine Analyse eingestiegen, wo du dann auch gesagt hast, ja, aber mit der Rubrik machen wir 20% Umsatz. Und mit der Rubrik machen wir 2% Umsatz. Ja? <lacht> ja. So, und dann, ah ja, okay. <lacht> dann sollten wir uns vielleicht mal darauf konzentrieren. ja Und dieses ähm, Ja, das war jetzt mal, eine Content-Gruppe. Ne? Dass man gesagt genau, hat, das war ein Thema, genau. Mhm. Ja, das war dann eine bestimmte Content-Gruppe oder eine bestimmte Rubrik. Und, ähm, und daraus haben wir dann auch abgeleitet, was wir tun. So, ne? Und dieses Dann macht, finde ich, ist auch, das, das macht Spaß. Und dafür brauchst du halt ein fünftiges Dashboard. Also du brauchst eben du musst du musst diese Zahlen halt für dich haben und auch verstehen und ich finde die muss man auch ähm, dafür darf man darf man kein Techie sein oder muss man kein Techie sein sondern auch ein Geschäftsführer der sich vielleicht ähm, der wirklich nur einmal die Woche kurz drauf guckt oder so ja der muss es trotzdem sofort verstehen oder ein Marketingmanager auch die haben oft tausend Baustellen an denen die äh, an denen die arbeiten müssen und ähm, dass das halt ja verständlich und auf dem Punkt ist mhm. Genau, also jetzt einmal, was den Content angeht, aber
1: man kann auch sehr viele technische Optimierungsmaßnahmen aus der Webanalyse analyse Das kann man rausziehen. auch
0: machen, genau. Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, das sind so ein bisschen, also kein Überblick, keine Ziele und ja, keine, sozusagen, keine Aktion oder keine, keine Interpretation. Das sind so die drei ähm, großen, ähm, ja, Ausgangssituationen, die wir häufig sehen. Dann lass doch mal einsteigen. Was machen wir denn jetzt, beim Thema Dashboard, ja, also wenn wir sagen, ein richtig gutes Dashboard, auf das man richtig Bock bekommt, wie sieht das denn aus? Auch das kann
1: man jetzt nicht direkt beantworten, es sieht, es sieht so aus, dass ich auf, auf den ersten Blick die wichtigsten Zahlen kriege, die für mich wichtig sind, ja, also das ist immer sehr individuell zugeschnitten, Das natürlich ähnelt sich das auch oft, Aber das Schöne an dem Dashboard ist, so wie wir damit arbeiten, dass wir Daten zusammenführen. Also es ist nicht nur ein System, sondern es sind immer mehrere Systeme, die da ähm, die Daten liefern. Aber dass ich einen zentralen Ort habe, wo ich all diese Daten mir angucken kann und wo ich auch sagen kann, okay, mir fehlt hier noch was, ich möchte gerne noch was wissen, dann füge ich das hinzu. Ähm, aber wie, wie gesagt, wo ich wo ich immer weiß, dass die wichtigsten Kennzahlen für, mein, für meine Webseite, für
0: mein Unternehmen, die liegen dann da. Und das, das kann ich dann mir dann angucken. Das ist dann das Google Data Studio zum Beispiel. Genau, oder? das kann man
1: mit dem Google Data Studio machen. Das ist halt kostenlos, ähm, wenn man ein bisschen mehr Power braucht. Ja, das ist aber, nee, das ist eigentlich, es ist ziemlich lange kostenlos. Und wenn man das... Äh, wirklich ein Großunternehmen ist, dann ist es, glaube ich, ziemlich teuer auch, wenn man äh, sich da die Pro-Version holt. Aber normalerweise für den Hausgebrauch reicht es vollkommen aus. Es ist nicht ganz einfach einzurichten, aber wenn man es dann einmal eingerichtet hat, dann kann man da zum Beispiel aus Analytics äh, sich Daten holen, auf zum Beispiel, wie die Content-Performance ist. Man kann sich angucken, aus der Search-Konsole kann man sich die Suchbegriffe zusammenziehen, die für einen wichtig sind. Also da kann man wahnsinnig viele Sachen machen und dann auch, auch, auch auf mehreren Seiten. Ne? Man kann sich auch ähm, mehrere Rubriken zusammensortieren, wo man sagt, okay, hier sind jetzt alle meine technischen Kennzahlen, hier sind jetzt alle meine alle meine Search-Kennzahlen, die die für Search wichtig sind, äh, P- Performance-Daten, was die was die User angeht, ähm, was zum Beispiel Kampagnen-Auswertungen angeht. Das kann man sich alle super cool zusammenbauen aus den einzelnen S- Systemen. Und ja, das Schöne ist dann eben zu sagen, okay, die und die Zahlen hätte ich gern, die suche ich mir zusammen. Und wenn ihr vernünftig messt, wenn ihr die Ziele vernünftig eingestellt habt, könnt ihr auch zu jedem Wert auch immer einen Performance-Wert dazufügen und sagen: Und so und so viele Ziele habe ich über diesen Kanal erreicht oder über dieses Gerät und so weiter. Und das ist dann die richtige Stärke, dass man immer äh, die richtigen Daten parat hat und daraus die seine Interpretationen ableiten kann, und seine Thesen zum Beispiel.
0: Genau, mit quasi Zielen, die man auch einmal ordentlich eingerichtet hat. Das ist die
1: Grundvoraussetzung, genau, dass man diese Ziele einmal ordentlich einrichtet. Das ist, wenn man einen Online-Shop hat und E-Commerce-Daten reinspielt, leichter, als wenn man Leads macht. Aber auch da muss ich sagen, der Sale ist auch nicht alles. Ja, Auch beim Online-Shop gibt es Micro-Conversions und Content-Performance vorher die man messen kann und auch da ist es wichtig sich diese Zahlen auch zu holen, um die Zwischenschritte auch gut messen zu können und auch gut darstellen zu können. Ja. Das ist halt echt das ist auch wichtig, was die, was die Ziele eingeht. Und da sollte man auch ruhig ein bisschen Zeit rein investieren. Und auch bei der bei den Zielen ein Tipp von mir, ihr müsst die Ziele pflegen. Ihr müsst wirklich regelmäßig gucken, ob die noch vernünftig gemessen werden, weil das ist auch ein sehr häufiger Fehler, dass die Ziele irgendwann nicht mehr nicht mehr laufen. Weil die eben auch sehr individuell eingestellt werden und gemessen werden und so weiter. Gerade jetzt auch hinsichtlich Cookie-Banner und äh, JavaScript-Zustimmungen und so, da da habe ich jetzt in letzter Zeit auch viele, viele Fehler gesehen. Das ist eine häufige Fehlerquelle.
0: Ja, und dann ja. das Dritte finde ich eigentlich das Wichtigste. Also natürlich, das ist die Basis sozusagen, aber dann geht es ja auch darum, ich ich schaue mir auf das Dashboard an und dann ähm, entwickle ich daraus eben auch Maßnahmen ne? oder ähm, Aktionen, mit denen ich wirklich dann auch meine Webseite verbessern will. Ja. Genau. Also, du hast jetzt vorhin die Technik angesprochen, aber genau das Gleiche, finde ich, gilt halt auch für den Content. Also, einen Contentplan zu entwickeln, einen Redaktionsplan zu entwickeln oder auch an der Struktur der Webseite zu arbeiten. Das ist halt alles, was, das sozusagen wird aus dem Dashboard heraus entsteht das, aus den Zahlen heraus entsteht das und über das Dashboard kann ich es halt dann auch monitoren.
1: Ja, überlegt mal, ne? Content Performance. Ihr habt eure URLs. Und ihr verknüpft eure Daten mit auch mit der Search-Konsole oder so, weil das geht ja auch auf URL-Ebene. Und dann habt ihr nicht nur eure Leistungsdaten aus den aus der Web-Analyse, sondern auch aus der Google-Suche. Das ist super cool. Das sind super geile Reports, die da rauskommen, äh, wo man richtig richtig super auch am Content arbeiten kann und den Content analysieren kann, weil Content-Performance bedeutet bedeutet ja nicht nur auf der Seite selber, ja, diese klassische, wie ist die Absprungrate, wie ist die Verweildauer und so, sondern auch wie 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 funktioniert der Content in Search, also in der Suche, die einzelne URL, wie ist da die Klickrate und so. Das sind alles super coole Daten, die man sich in den Dashboards da zusammenbauen kann und darauf dann den Content optimiert, wie du sagst, ne, eine Strategie sich überlegen, welchen Content fassen wir zuerst an, wo ist der meiste Traffic, wo ist am meisten Potenzial. Da geht es dann richtig ans, ans Eingemachte und da macht es dann richtig Spaß, sich einzuloggen und, und f- vielleicht auch dann auch die Ergebnisse dann nachher zu monitoren Ja und zu sagen, guck mal hier, wir haben da und da dran gearbeitet, die Leistungszahlen haben sich im Vergleich zum Vorquartal oder zum Vorjahr so und so verbessert. Auch für euer Reporting der Geschäftsführung gegenüber ist es einfach super cool, solche Dashboards zu haben und damit auch regelmäßig zu arbeiten.
0: Jetzt haben wir jetzt schon so einen großen Bogen gespannt. Ich denke, wir werden dazu auf jeden Fall noch mal ein Webinar machen. Also da brauchen wir, glaube ich, also wenn ihr äh, Bock habt, dass wir da mal ein äh, Webinar machen, schreibt uns oder tragt euch einfach in unseren Verteiler ein. Da zeigen wir dann vielleicht auch einfach mal so ein, so ein Dashboard aus dem Data Studio von einem Projekt oder so. Mal schauen und ähm, und gehen dann noch ein bisschen, äh, ja, dass es ein bisschen visueller eigentlich wird. Also wenn ihr euch da, wenn ihr da gerne mal, was mitbekommen wollt, dann tragt euch einfach in unseren Verteiler ein. Den Link, den haben wir, glaube ich, immer in den Shownotes oder auf unserer Webseite ist der auch immer. Und ähm, wir machen ja hin und wieder Webinare und sind eigentlich sehr zurückhaltend, was unseren Verteiler angeht, <lacht> finde ich. Aber sowas ist eigentlich, eignet sich eigentlich perfekt für ein Webinar, oder?
1: Ja, total, finde ich auch. Machen da geht darum, was, was zu zeigen. Und das Schöne ist ja, dass wir durch unsere Projekte auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, weil wir das bei Kunden ja niemals machen würden. Ja, das
0: Genau, das ist ja halt doch das ein bisschen, was wir im Workshop machen ne? oder jetzt bei so einem Webinar geht das auch gut, wenn man das an einem eigenen Projekt zeigt, was ein Ranking hat und wo alles da ist. Und wo du dann, halt auch ordentlich
1: äh, ordentlich Druck drauf hast, ne? also ordentlich ja. Traffic, aber ne, das übrigens, das Portal, eins unserer Hauptportale, das ist auch ein Lead-Portal, ne? also das heißt, da, da können wir euch auch zeigen, wie man so, so Lead-Einordnungen, auch was auch was, so das den, den Zielwert angeht, wie man das gut einstellen kann. Ja, ja, das und ist dann so ein bisschen auch darüber sprechen und sich das angucken. Ähm, ja, am besten in den E-Mail-Verteiler, wie Benjamin ja schon gesagt hat. Wenn wir das Webinar machen, dann kriegt es damit darüber auf jeden Fall mit.
0: Ja, genau. Und ähm, da, also ich würde nochmal sagen, so um nochmal den Bogen zu spannen, viele haben halt keinen Überblick, keine klaren Ziele oder Kraut und Rüben und vor allen Dingen eben diese Interpretation, diese Einschätzung nicht. Ja, und was halt was ihr für ein Dashboard braucht, ist eben, dass ihr die Daten zusammenführt, dass ihr da Bock drauf bekommt, dass ihr klare Ziele einmal ordentlich einrichtet und dann aber auch ja für euch erstmal klar habt und dann eben diesen Aktionsplan daraus entwickelt. So und das ist das, was wir immer machen. Und das ist unser Daily-Business sozusagen. Und ähm, ja, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, tragt euch einen Mailverteiler ein oder meldet euch bei uns oder klickt euch weiter durchs, äh, durchs, äh, durch die Systeme und gebt uns ein Feedback, woran es bei euch hakt. Also ich denke, wir werden vielleicht auch noch ein paar, äh, paar mehr Folgen mal zur Webanalyse analyse machen. Und, ähm, ja, das ist ein, ein großer Teil Thema. Unserer, unserer
1: Leistung auch, ja. weil wir ja auch immer daran gemessen werden. Das ist halt im Performance-Marketing so, dass, dass man alles messen kann und auch sollte und da die Frage nach Messbarkeit auch immer sofort im Raum steht. Wie geht ihr damit um? Wie, wie macht ihr das? Und äh, mit diesem positiven Ansatz, finde ich, ähm, ja, tut man sich auch wirklich einen guten Gefallen, auch intern, weil man sich Daten besorgt, auf der man auf der Basis man auch Budgets verargumentieren kann und so. Das ist für euch, finde ich, auch wahnsinnig wichtig, dass das einmal richtig cool eingestellt ist und wie gesagt, das sorgt eben dafür, dass die Arbeit auch nochmal ein Stück weit mehr Spaß macht, finde ich
0: persönlich. Absolut. So, ich würde sagen, das war unser Aufschlag ähm, zu dem Thema Webanalyse und Dashboard. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss. Ciao.